0: Hello à tous, bienvenue dans cet tout nouvel épisode de l'œil de Tiff. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Euh, juste pour vous dire un truc, à l'heure où je fais ce podcast, il fait très très chaud dans la pièce. J'ai chaud, je transpire, c'est la canicule et une grosse pensée pour les pompiers qui, qui risquent leur vie presque tous les jours en éteignant les feux de forêt. Mon courage à eux. Hein. Et Moi j'ai chaud dans la pièce, j'ai l'impression d'être dans un four où... Ou quelque chose comme ça. Bon, dans cet épisode, qu'est-ce que je vais vous parler Je vais vous parler de la nostalgie de notre enfance. Euh, un dessin animé qui a marqué aussi notre enfance en 1999, à l'époque de la préadolescence. Euh, oui, parce que 1999, j'avais à peu près une dizaine d'années. Je regardais un dessin animé... Qui m'a fait aussi consoler des dessins animés comme Princesse Sarah ou Candy, c'est-à-dire Les Malheurs de Sophie. La série a été diffusée euh, sur Canal J, ensuite sur France 3 à 4h30 après l'école, où on se faisait un plaisir de, re de regarder ce dessin animé, où c'était aussi diffusé, je crois, le mercredi matin. Bref, euh, comment expliquer ce dessin animé Eh bien, franchement, ça, comme tout le monde, ça a marqué notre enfance. Euh, on détestait Madame Fichini qui maltraitait cette pauvre petite Sophie. On détestait aussi Marguerite, le personnage le plus insupportable de la série. Oui, parce que Marguerite, elle est casse-couille, elle est insupportable. On sait, hein On sait parce que moi, quand je revisionne les, les, les extraits euh, sur TikTok, je me dis, mais... Oh, Marguerite, c'est vrai qu'elle est insupportable, hein oh, Tout le temps en train d'envoyer des pics à Sophie. Et la série a été adaptée de trois livres, de, écrits par la comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, Les Petites filles modèles et Les Vacances. Alors, pour info, j'ai lu les trois livres. Les Malheurs de Sophie, quand je l'ai lu pour la première fois, ça a un petit peu cassé le mythe. Ah oui, ça a cassé le mythe. La mère de Sophie est beaucoup plus stricte que dans les animés. Dans les animés, elle est beaucoup plus sévère, elle est beaucoup plus gentille, euh, elle est beaucoup plus aimable et elle est sévère mais juste. C'est-à-dire que quand, quand elle dit non, c'est non. Quand elle va, euh, va punir Sophie, elle ne va pas la fouetter, comme dans les livres. Elle va plus l'envoyer dans sa chambre que, que prendre un fouet. Dans les livres, euh, elle n'hésite pas à fouetter sa propre fille. Je pense que c'est là d'où vient son traumatisme. Après, l'épisode du naufrage. Euh, le naufrage qui nous a tous traumatisés. La petite Sophie qui perd sa maman, son oncle, sa tante et son cousin. Euh, n'est pas cité dans le livre. Enfin, si, il est cité dans le livre, mais mentionné. Mais il n'a jamais été, euh, comment dire, euh, jamais mis en scène euh, dans un des trois livres. C'est juste euh, dans une séquence flashback où Sophie raconte son récit. Et c'est vrai que c'est assez traumatisant de perdre ses proches euh, dans un ouvrage Et, et dans, dans l'épisode précédent, Sophie, en fait, elle, elle est un peu, comment dire, visionnaire. Parce qu'en fait, elle dit comme quoi, en fait, lors du voyage, oui, j'espère qu'il y aura une tempête. Voilà, c'est. Et plus tard, il y a eu la tempête. Il y a eu des petits présages qui, qui prévoient en fait euh, la suite des intrigues. Euh, comme euh, la scène avec le, avec le jouet, là, le bateau. Où Sophie met des, des petits cailloux dans, la, dans une petite fontaine et qu'elle fait. Euh, elle, qu elle, comment dire elle, elle fait marcher le bateau. Mais malheureusement, le bateau il coule à cause du poids des cailloux. Et euh, c'est un mauvais présage pour la suite de l'intrigue vous me suivez ouais, j'espère que vous me suivez parce que je bafouille un tout petit après moi j'ai bien aimé aussi l'intrigue où apparaît euh, madame Fichini où ils sont à la Nouvelle Orléans où on découvre une Sophie plus assagie qui se lie d'amitié avec un petit garçon noir alors qu'à l'époque c'était l'époque coloniale l'époque esclavagiste euh, ça se faisait pas à cette époque et Sophie en fait trouve euh, une seconde maman qui n'est autre que sa domestique Mavonne ou Yvonne euh, une dame... Euh, une... Assez, euh, comment dire, assez corpulente, qui a, qui a de l'affection envers Sophie, qui, elle, va l'aider à faire son deuil, alors que Madame Fichini, elle, elle s'assombrit de plus en plus au fil des épisodes. Ça se voit, hein, dans l'intrigue de dans la, euh, la Nouvelle-Orléans. Euh, quand il rencontre pour la première fois Madame Fichini, elle paraît gentille, adorable, aimante, et voilà, mais elle s'assombrit. Elle s'assombrit de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle interdit à Sophie, par exemple, de voir son père, quand il est euh, sur, son lit, sur son lit malade et, tous, malade et épuisé. Et euh, en fait, elle interdit à Sophie de fréquenter en fait, les personnes, euh, comme les domestiques et, les, et le personnage de Jim, parce qu'en fait, ils ne sont pas dignes de son rang. C'est-à-dire, euh, -à, à une époque, il y avait euh, les, les domestiques d'un côté, les bourgeois de l'autre. Et elle, et elle interdit à Sophie en fait, de les fréquenter. Mais Sophie, qui est assez têtue, qui n'écoute personne. Elle continue à les fréquenter, et franchement, euh, ouais, moi je trouve que dans, dans cette intrigue là elle s'est assagie, euh, elle, elle essaie de traverser cette période difficile qui est le deuil. Mais malheureusement, elle va connaître l'enfer juste après le mariage de son père. Ouh, non, en plus la robe de mariée de Madame Fichini, elle est vraiment moche, hein, une grosse meringue, euh, ouais. Bon, bref, Sophie, c'était l'héroïne de la série où on vous voit dans tous les épisodes. Ensuite, moi je vais vous parler du personnage de Paul. Euh, Paul, le... c'est un personnage assez touchant, on se demande pourquoi, en fait, pourquoi ses parents viennent très peu le voir, euh, il passe plus de temps que chez sa tante que chez ses parents. Dans les livres, c'est sa mère qui est plus euh, présente... Euh... Est plus présente euh, auprès de madame de, euh, de rien et je pense que euh, la mère de paul est, est peut-être la sœur de madame de rien et dans le dessin animé les parents de paul en ont rien à foutre de leur fils mais ils sont autant bourgeois euh, imbus d'eux-mêmes et euh, quand ils vont à l'anniversaire de sophie bah même pas en fait euh, ils disent au revoir à leur fils ils ont tellement préoccupé euh, à aller dans des cotillons, des soirées, euh, dans des galas, que s'occuper de leur fils. Il y a un moment donné où, euh, où euh, Sophie et Paul sont en train de dessiner, euh, ouais, sont en train de faire des dessins dans, dans la chambre de Sophie et t'as le père de Paul qui vient et qui lui, et qui lui fait des, des sourcils à Sophie pour, uniquement pour se foutre de sa gueule parce, qu parce que Sophie elle avait coupé ses sourcils et là il dit même pas au revoir à son fils. Et le pauvre Paul, euh, moi j'ai de la peine pour lui hein. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'une famille, en fait, d'une famille aimante, d'une famille d'amour. Et c'est vrai que dans le premier épisode, il euh, y a Madeleine qui demande à Madame de Rien pourquoi en fait ses parents ne viennent jamais le voir. Ils ne l'aiment pas. Et Madame de Rien, elle est gênée. Elle lui dit euh, :« Si, si, ils viennent souvent, mais euh, ils ont leur travail, ils ont leur occupation et tout ça. » Et euh, après, Madame de Ferville essaie de la rassurer en lui disant bah, :« Tu sais, euh, Paul, il a de la chance. Hein. Il a Sophie avec elle. Euh, » Elle, elle met un peu d'ambiance dans, dans le château, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que le pauvre Paul, euh, moi, il fait de la peine. Hein. Et c'est vrai que dans l'intrigue du naufrage, Paul euh, trouve le commandant en, en une sorte de père spirituel. Il y a un moment où euh, ils sont au dîner, il demande au commandant s'il peut lui raconter une histoire de, de marin et tout ça. Mais t'as le père, père Cartieron, il dit Ouais, vous croyez-vous, monsieur euh, Je vous prie de ne pas déranger le commandant. Alors que lui, il n'a strictement rien à faire de son fils. Hein. Mais vraiment, rien à faire. Hein. Le père de Paul, c'est vraiment un personnage assez détestable. Hein. Surtout euh, quand, quand, ils, quand ils sont arrivés à Paris et que Paul il est content de retrouver son père. Il dit, ouais, papa, je suis content de, de vous revoir et tout ça. Je suis content de passer un bon moment avec vous. Et lui, il répond, bah, je me serais passé un tel voyage. Hein. Et en gros, ça veut dire, euh, franchement, j'en ai rien à foutre de toi. Euh, j'en ai rien à foutre de toi. J'aurais préféré rester à Paris avec mes amis, euh, mes affaires et tout ça. Et la mère de Paul aussi, elle est aussi détestable que... Détestable que madame Figini Elle est un peu hautaine aussi. Elle, elle pense... Elle a un but d'elle-même. Un but d'elle-même. Un peu aussi narcissique où elle, où elle est devant son miroir, elle, elle se coiffe et tout ça. Il y a Paul qui lui demande gentiment, maman, je peux mettre cette veste pour sortir elle regarde et fait, oui, oui, mais cette veste, euh, reste pas dans les pattes. Alors que la mère, elle n'en a rien à foutre de son fils. Euh, Paul, il a passé, je crois, presque une, toute son enfance euh, au domaine de rien avec sa tante et, euh, et Sophie. Et au moins, il avait trouvé un peu d'amour et un peu d'affection, surtout envers euh, Sophie. Bon, après, ça reste un bon dessin animé, hein. Un bon dessin animé, assez triste. Euh, C'est vrai qu'on est à peu près la dernière génération à connaître euh, un dessin animé aussi triste. Aussi triste. Moi, bon, il y a eu Marcelino aussi, mais euh, ce dessin animé, il était vraiment triste et. Ouais, avec une belle fin. Après, pour en revenir euh, au livre euh, Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles, Les Vacances. Les Vacances, pardon. Euh, les petites filles modèles, moi j'avais adoré le livre, mais il était, sombre, hein. il était sombre, triste et triste. Parce que ça racontait à la fois euh, Sophie qui se faisait maltraiter par Madame Fichini, euh, ça abordait aussi la mort. C'est un petit peu traumatisant pour un enfant de 10 ans de lire ce genre de livre. Euh, par exemple, le boucher elle qui... Euh, qui dans des dessin animé euh, représente un intérêt amoureux auprès de la bonne Elisa. Dans le livre, il est marié, il a des enfants, il meurt dans un accident de chariot. Il euh, y a quoi d'autre Ah oui, dans le livre, Marguerite, pour moi, elle est insupportable. Mais quand je vous dis qu'elle est insupportable, c'est vraiment une gamine euh, ouais, qui mérite... Euh, elle a aussi des coups de fouet, enfin non, c'est violent ce que je dis, qui mérite euh, des claques. Alors... Alors dans, dans le livre, elle comment dire, elle cueille des fleurs euh, sans le consentement des Camille et Madeleine et après elle se met à chouiner. Euh, comment expliquer ça Elle ouais, moi je la trouvais insupportable dans le livre. Ouais, je ne sais pas mais elle était encore plus insupportable que dans le dessin hein. Oui parce que les petites filles modèles, euh, franchement l'intrigue est... enfin au niveau du, de l'histoire c'est assez triste et sombre. Euh, ouais, après c'est assez différent que dans le dessin animé parce que quand Sophie est punie par Madame de Fleurville, dans le livre elle lui demande d'écrire de, un, une prière, notre père qui est aux et tout ça, et dans le dessin animé elle lui demande de lui raconter ce qu'elle avait, qu avait fait à Marguerite. Bon, bref, passons dans le livre Les Vacances, euh, le dernier de la trilogie. Alors, comment expliquer le livre Les Vacances Moi j'ai plutôt trouvé ça bien, belle conclusion. Les retrouvailles entre Paul et Sophie, bon, il y a moins d'émotions que dans le dessin animé. Dans le dessin animé, ils ont quel âge euh, Dans la dernière intrigue, ils ont à peu près ben, 13-14 ans. Paul, je pense qu'il en avait environ une quinzaine d'années. Franchement, euh, les retrouvailles dans le dessin animé, c'est plus émouvant que dans, que dans le livre. Dans le livre, elle, euh, comment dire, elle le retrouve euh, au château de Fleurville plutôt qu'au château de Réan. Dans les dessins animés, moi je trouve que, ouais, j'ai dit tout à l'heure, euh, moi j'ai trouvé euh, les retrouvailles très émouvants, les larmes aux yeux, c'était trop mignon. Mais euh, voilà, après ce qui est bien c'est qu'ils ont enlevé le personnage de Jacques, de Trépide, le cousin de Camille Madeleine. Euh, franchement, euh, je vais vous dire un truc, moi quand j'ai lu le livre, j'ai pas apprécié son personnage, je trouvais qu'il est un petit peu bonnet dans sa tête. Un petit casse-couille comme Marguerite, ouais. Mais c'est bien qu'ils l'ont enlevé, parce qu'apparemment, ils ont mis aussi un petit peu du caractère de Jacques euh, dans le personnage de Marguerite. ouais Mais dans l'avant-dernier chapitre, euh, la famille de Rosebourg, Paul, Marguerite, ainsi que Camille et Madeleine, ils vont visiter un château, euh, qui n'est pas en fait euh, dans des animés qu'ils aient juste mentionné. Ils vont visiter un château pour que le, pour, euh, le commandant de Rosebourg euh, achète... La propriété pour vivre avec sa famille et tout ça. Et il tombe sur la famille les Tourneboules qui ne sont pas dans le dessin animé. Mais en lisant le dernier chapitre, il tombe sur une fille assez prétentieuse, assez hautaine. Une sorte de Nelly Olsen version comtesse de Ségur. Moi quand j'ai lu le dernier chapitre, je me suis dit, c'est là elle me faire rappeler quelqu'un. Elle me fait rappeler Nelly Olsen. Euh, ouais une sorte de Nelly euh, un peu hautaine en disant oui euh, moi je suis riche euh, nana. Euh, quand est-ce que elle essaye de je crois aussi de draguer Léon mais Léon lui dit ben bah, ah mais non moi je serais en pension tout ça euh, euh, la musique que j'entendrais ce sont euh, comment dire des confondements des camarades euh, ouais ouais je trouvais ça assez drôle mais heureusement qu'ils l'ont pas mis aussi dans, dans le livre parce que je pense qu'après on serait tous euh, perdus dans les personnages Bon, en parlant du personnage de Léon, c'est vrai que dans les derniers épisodes, ils ont, euh, ils, ont, ils ont essayé de faire un petit peu évoluer son personnage. Euh, on découvre euh, en fait un Léon triste, un Léon qui cherche l'affection en fait de, euh, de ses proches. Et Sophie essaie de, la rassurer, de le rassurer en, disant, en lui rassurant, en lui disant que sa famille l'aime, euh, l'aime. Et que c'est à lui de, comment dire, de montrer, en fait, euh, lui aussi, de faire des efforts vis-à-vis euh, -vis de ses proches. Voilà, d'être moins méchant. Et c'est vrai que, c'est vrai que dans les avant-derniers avant épisodes, Léon, il a évolué. Et par contre, Marguerite, elle reste toujours aussi casse-burne. Oh là là, franchement, ouais, je vais vous dire un truc, Marguerite, pour moi, c'est... Un personnage assez casse-couille. Hein. Quand tu re des épisodes, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, tu dis, mais oh, elle, elle mérite des claques. Par rapport à Léon. Léon, lui, il y a un perso personnage assez touchant, qui cherche l'affection de ses proches, en fait. Et il reflète un petit peu le petit Parisien assez prétentieux, le petit Parisien bourgeois. Ouais, il reflète un peu ça parce que la campagne, pour lui, c'est pas son truc, c'est un autre monde. Il est tellement habitué, en fait, dans la grande ville de Paris, que la campagne. Euh que la campagne, lui, il trouve ça détestable, mais qui finit... Mais que la campagne, euh, la campagne, pardon, finit par lui faire du bien. Ouais, finit par lui faire du bien, et, qu change... et que ça change aussi son comportement. Son comportement de parisien hautain. Bon, pour finir, la fin, bah, c'est vraiment une très belle fin, dans le dessin animé ou dans le livre. Mais franchement, il y a un truc qui... qui, m... qui me choque un peu. C'est la relation entre Marguerite et Paul qui finissent par se marier, alors qu'ils sont frères et sœurs d'adoption. Nous, on trouvait ça incestueux. Hein. Quand on a vu ça, on s'est dit, oh, Paul et Marguerite, ils vont se marier, mais c'est incestueux. Pas, je trouve ça bizarre. Alors que Paul a été adopté par M. de Rosebourg et Mme de Rosebourg, et que Sophie a été adoptée par, mm, par Mme de Fleurville et M. de Regeste à la manière de Et dans le livre, elle est adoptée par... Euh, le commandant de Rosebourg et Madame de Fleurville. En fait, elle est sous la tutelle de... des deux jusqu'à sa majorité. Et c'est vrai que la fin, est... elle est belle. Hein Sophie qui revient de sa nuit de miel, plus jolie, plus belle, plus épanouie, qui a une filleule qui s'appelle Pauline, qui est euh, physiquement la copie conforme de Marguerite, mais elle aussi euh, elle euh, tape un peu sur les nerfs. Hein mais, euh, ouais. mais ouais. Mais, mais ouais, mais, heureusement qu'elle apparaît dans le dernier épisode parce que. Parce que j'ai parce que j'ai pas envie de voir une Marguerite 2.0 et elle ressemble pas trop à Sophie moi je trouve parce que dans le dessin animé Sophie c'est la marraine de Pauline or euh, dans le livre elle n'est pas la marraine de, de la petite Pauline c'est euh, c'est Paul qui est le parrain en fait euh, de Pauline voilà mais ouais je trouve ça un petit peu bizarre l'erreur entre Marguerite et Paul moi je, moi j'aurais aimé que Paul trouve une autre personne que Marguerite et elle aussi, Marguerite, qui trouve aussi quelqu'un euh, qui lui convient bien, mais franchement, ouais, je trouve ça un peu choquant et incestueux. Jamie et Cersei, euh, euh, bien avant l'heure, mais ouais. C'est vrai que c'est un peu choquant, mais bon, après, je sais pas si ça se faisait dans les mariages, mais tant qu'ils n'ont pas le même sang, bah ils se mariaient entre eux. Ils se mariaient euh, Ils se mariaient entre eux. Enfin, même si sous le coup de la loi, au regard de la loi, il est le fils adoptif de du commandant de Rosebourg, ouais, et je sais même pas s'il avait le droit d'épouser sa sœur adoptive à cette époque-là, mais ouais, mais ouais. la fin du dessin animé est magnifique, et plutôt bien réussi. On voit une Sophie heureuse et épanouie mariée à Jean, son amour d'enfance, et voilà, voilà, et euh, tu vois à la fin qu'ils sont presque tous en couple sauf Léon. Léon qui est dans la... Bon, Pour finir, ce dessin animé est resté dans les annales des euh, histoires de dessin animé. Pour moi, il est bah, il était dans le top 20 des dessins animés que je regardais dans mon enfance. Alors, si je mets dans le top 20, je me classerais, on va dire, 10 Parce que numéro 1, bah, numéro 1 dans le top des dessins animés de mon enfance, bah, c'était DBZ, Dragon Ball Z. Après, il y a eu Sailor Moon. Après, il y a eu quoi d'autre Olivier Tom, Les Chevaliers du Zodiac, euh, Ranmain Demi. Et après, je mettrai aussi E. Arnold, Les Malheurs de Sophie, les euh, En dernier, je mettrai les euh, la version ado d'Erasmoquette. Peut-être que je ferai un podcast sur les parce que franchement, les c'est aussi un dessin animé qui a marqué mon enfance. Hein. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a tous la nostalgie des années 90, hein des années 80 et 90, c'est vrai que ça nous manque ce genre de dessin animé, les malheurs de Sophie, les razes moquettes, euh, il bah, y a un reboot qui était déjà sorti, mais il euh, y avait les razes il y avait Dragon Ball Z, il y avait Radma Demi, Nikki Larson, Je Jeanne et Serge... Euh, Sailor Moon, tous ces dessins animés, ils ont vraiment marqué notre enfance. Mais euh, maintenant, euh, chez les 2000, c'est quoi leurs dessins animés qui ont marqué leur enfance Eux, je crois que c'était plus martin Mystère, les Pokémon, enfin Falioko, je crois. Et Après, il y a les Naruto, il y a tout ce qui est... Euh, ouais, Naruto, One Piece, euh, what, mais One Piece et Naruto, c'est plus euh, adolescent. Bon, bref, c'est vrai qu'à une époque, on, les dessins animés, bah, c'était vraiment marquant, hein euh, c'était plus marquant qu'aujourd'hui maintenant aujourd'hui bah, les, les enfants c'est plus tablette c'est plus euh... je sais pas en fait hein. je sais pas, je peux pas me mettre dans, la, dans leur tête euh, en ce moment je sais qu'en qu ce moment les enfants ils adorent regarder Lego City ils adorent regarder aussi les Ninjago enfin ouais, tout ce qui est Ninjago les, les dessins animés comme la colline des Crétacés de Jurassic Park ça ils aiment bien Et ils aiment bien aussi euh, quoi d'autre il voilà. bah, y a Peppa Pig aussi. <rire> non, Peppa Pig, c'est plus les enfants à partir de 3-4 ans. Ouais. ouais, Je sais que je regardais avec ma nièce, euh, avec ma nièce Peppa Pig. Et des fois, je me marre. Hein. Après, voilà. Après c'est ouais, vrai que maintenant, il hein, y a des dessins animés assez loufoques aujourd'hui. Hein. Euh, je sais qu'à une époque, il y avait Dora l'exploratrice. Mais ça, ça me faisait bien marrer. Et je sais que les enfants, ils adoraient ça à une certaine époque. Mais euh... ouais. vrai que La nostalgie des années 80-90... Il nous manque un peu hein. Il y avait pas de tablette, ni de smartphone. On idolâtrait aussi euh, les acteurs, les chanteurs, les mannequins. Ouais. Moi, je sais que j'adorais Claude Schiffer. je voulais je voulais absolument être blonde aux yeux bleus comme elle. Mais bon, je suis une asiate, je suis brune avec des yeux marrons. Sinon, il y avait quoi d'autre euh, Ouais, on Ouais, on avait des vrais idoles par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les influenceurs issus de la télé-réalité. Il y a des émissions de télé-réalité qu'on n'en peut plus de regarder. Mais voilà, sans plus. Bon, et pour finir, dans le prochain épisode, j'essaierai de parler sur la nostalgie de notre enfance, c'est-à-dire les années 90, les séries qu'on regardait, les dessins animés qu'on regardait, surtout les objets qu'on avait, les Star Club, les Pogs, euh, je crois aussi les bébés. Et maintenant, cet épisode est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!